0: Velkommen til en vandrende podcast om ledelse. Mit navn er Christine Karlshøj, og jeg er din podcast vært inde. Det er mig, der stiller de coachende spørgsmål til en leder, mens vi vandrer. I podcasten Næste Skridt, der bliver du som lytter inviteret med ind i lederens hemmelige rum, den coachende samtale. Vi tager i hver episode et ledelsesdilemma op, hvor jeg coacher en modig leder i forhold til en ledelsesudfordring. Jeg har skabt en filosofi og en metode til udvikling og forandring. Og den filosofi bruger jeg i podcasten til at se mennesker som unikke individer. Det sidste spørgsmål i podcasten er altid, hvad er dit næste skridt? Velkommen til. Velkommen til næste skridt. Hvis du kan høre lidt susen i baggrunden, så er det fordi jeg sidder tæt på Vesterhavet. Og det, jeg kan se bølgeskvulp og brusende hav herfra, hvor jeg sidder. Og det er det helt rigtige sted at sidde, når man gerne vil finde lidt ro. Finde lidt hjem til sig selv. Finde ud af, hvem man selv er. Og det, det er det, at dagens episode af podcasten Næste Skridt skal handle om. Det handler nemlig om det indre arbejde. Og det gør det. Fordi at det er noget af det, at jeg er rigtig optaget af for tiden. Og, øh, og med det, jeg kan selvfølgelig ikke vide, om du også er interesseret i det. Men jeg tænker, at du lytter til den her podcast, fordi at der er et eller andet, der, der, der nikker genkendt med dig, eller der ringer hos dig. Øh, grunden til, at jeg sidder ved Vesterhavet, det er fordi, at jeg er i gang med at skrive en bog om vandring og ledelse. Og det er en bog, der har været lidt længe undervejs, og det har den fordi at jeg, at jeg nørder rigtig meget med, hvad, hvad vandring kan, hvilke elementer, der er i vandring, og hvordan man kan bruge vandring og ledelse sammen. Og det, er simpelthen, det tager simpelthen noget tid at få nogle rigtig, rigtig gode praksiseksempler på det. Så det, det lader vente på sig. Men nu sidder jeg altså her øh, ved Vesterhavn og skriver på bogen om vandring og ledelse. Og i den forbindelse, der... Der sidder jeg og arbejder med en, en hel stak af bøger, som jeg rigtig godt kan lide. Og en af dem hedder Eckhart Tolle. Og han har skrevet en række forskellige bøger, øh, blandt andet øh, en, der hedder En ny jord. Han har også lavet øh, nogle andre bøger, som øh, du måske kender som Nudets kraft, og Liv i Nudets kraft og Stilhedens budskab. Øh, en ny jord er af en af de seneste, og jeg har faktisk besluttet, at jeg vil læse en lille smule op fra den her bog i dag, fordi det er en meget god introduktion til, hvor, det, hvor jeg ser, ligesom ikke hvor jeg ser, hvor vi er i verden lige nu, øhm, og hvad vi så skal gøre derfra. Så det, jeg gør, det er, at jeg læser lidt for dig, og bagefter der vil jeg gerne fortælle lidt om, om noget af det research, det arbejde, jeg har lavet i forhold til meditation, altså at kigge indad det indre arbejde i forhold til vandring. Og så har jeg nogle tips og tricks til dig, øh, i forhold til, hvad du selv kan gøre. Så læn dig tilbage og hør øh, noget af den sidste del af bogen, En ny jord fra Eckhart Tolle. Dit indre mål. Så snart du hæver dig over den rene overlevelse, så bliver spørgsmålet om mening og formål, af den yderste vigtighed i dit liv. Mange mennesker føler sig fanget i de daglige rutiner, som til synligheden berører livets betydning. Nogle tror, at livet går forbi dem, eller allerede er gået forbi dem. Andre føler, at de bliver alvorligt begrænset af job og forsørgerrolle, af deres økonomiske situation eller deres livssituation i det hele taget. Nogle lider af akut stress, andre af akut kedsomhed, nogle fortaber sig i frihelsk aktivitet, og andre stagnerer. Mange mennesker længtes efter den frihed og ekspression, som velstand giver et løfte om. Og andre kan glæde sig over den relativ frihed, som følger med velstand og opdager den oven i købet. Men det er ikke nok til at give dem mening i livet. Der er intet, som kan erstatte det at finde et sandt formål. Men det sande eller primære formål med dit liv kan ikke findes på det ydre plan. Det handler ikke om, hvad du gør, men hvad du er. Det vil sige din bevidsthedstilstand. Så det vigtigste er at forstå, at det, er det. Dit liv har et indre og et ydre formål. Og det indre formål handler om væren og er det primære. Det ydre formål handler om at handle og er sekundært. Indre og yder griber imidlertid så meget ind i hinanden, at det er næsten umuligt at tale om det ene uden at henvise til det andet. Dit indre formål er at vågne op, så enkelt er det. Det formål har du fælles med alle andre mennesker på kloden, fordi det er menneskehedens formål. Dit indre formål er en vigtig del af formålet med helheden, universet og dets frembrydende intelligens dit indre formål kan ændre sig i tiden løb. Det varierer meget fra person til person. Grundlaget for at indfri dit indre formål er at finde dit indre formål og leve i harmoni med det. Det danner basis for sand succes. Uden den harmoni kan du stadig præstere visse ting igennem anstrengelse, beslutsomhed og rent og skært hårdt arbejde, men der er ingen glæde ved den slags bestrævelser og det ender uundgåeligt i en form for lidelse. har Tolle, en ny jord. Jeg synes, det er sådan et smukt afsnit, fordi at det fortæller rigtig fint, øh, hvordan at han i hvert fald oplever den verden, vi øh, er ved at skabe i dag, eller har skabt. Vi skaber en verden med ydre formål, hvor det handler om at præstere, og tjene, og være og se godt ud, og øh, være på, og være smarte, og overgå os selv og knokle for tingene. Men måske har vi glemt at kigge på vores indre formål. Altså, hvad er det egentlig, vi satte i verden for? Hvad er det for en stemme, der er inde i os? Hvad er det, vi selv vil og drømmer om og har passioner omkring? Og netop det her med, at han kobler det indre formål med det store, essentielle spørgsmål. Altså, at vores indre formål er også at, øh, at få en universet øh, og helheden til at øh, hænge sammen og det netop den sætning hænger rigtig godt sammen med det jeg sidder og skriver om lige nu i forhold til vandring og ledelse øh, fordi det er egentlig ikke så meget det her med at vandre hvor finder man et par vandrestøvler hen og hvor øh, hvor er rygsækken billigst øh, og sådan nogle ting det handler mere om det her med ens personlige vandring som menneske. At man vandres ind i sig selv. At man sætter det ene ben foran det andet for at vandre ind i sig selv. Og at vandringen som, som teknik kan hjælpe en med at sætte de her skridt i, i livet eller i arbejdslivet. Så vi netop kommer nærmere det indre selv så det, det er det, vi kalder det indre arbejde, altså at vi arbejder med os selv for at komme nærmere os selv. Men siger, hvad er det der selv for noget, det der, der er inde i? Handler det ikke bare om, at vi skal have noget fra hånden, og vi skal møde ind på arbejde, og vi skal knokle og, og, og gøre vores pligt? Påstanden vil være, kan man sige, det er, at hvis du ikke finder dig selv, så har du heller ikke mulighed for ligesom, at, at gøre noget for andre. Så specielt når du arbejder med ledelse, så er, så er det, at... At finde ro i sig selv, at finde en til sig selv, finde kernen i sig selv, finde ud af, med, hvad man selv er, finde balance i sig selv med til at gøre, at du arbejder bedre som leder og kan agere øh, naturligt og øh, harmonisk øh, i samspil med andre. Det er nogle af de værdier, du, du møder ved et, et menneske, som du straks holder af eller har tillid til, som du har respekt for, eller som du på en eller anden måde siger, ham eller hende vil jeg rigtig gerne være sammen med eller arbejde sammen med, og arbejde solen sort for at nå de her projekter sammen. Det er, det er den slags mennesker, som, som har sådan en indre balance. De har altså været i gang mange år med, med deres indre arbejde, hvis man kan sige sådan. Og der, hvor du måske kan være opmærksom på, om, om, om det er ved at være tid til, at du skal lave noget indre arbejde, det er, hvis du får nogle signaler, specielt dig, der er personaleleder og arbejder med andre mennesker. Kunne der være, at der var nogle signaler med noget arbejdsmiljø, som måske ikke fungerede så godt hos dig? Øhm, nogen, som du blev vrede på, eller der blev sur på dig, eller nogle ting, som ikke rigtig lykkes for dig. Det kan være rigtig gode signaler. Det betyder ikke, at der er noget galt med dig, men det kan betyde, at der er noget af det rum, at du ligesom agerer i, som på en eller anden måde skal justeres. Og at starte med sig selv er et rigtig, rigtig godt sted. Fordi hvis du har din, kan man sige rygfri, eller du ligesom ved, hvad det er, du selv står for, så kan du enten finde ud af, hey, der, her skal jeg faktisk ikke være mere, fordi det, det passer faktisk ikke til den, jeg er. Det kan også være, at du nemmere kan håndtere og takle de her situationer, som er lidt svære, ved at du, du har lavet det her indre arbejde med dig selv. Jeg kan give et eksempel. Jeg var selv leder på et tidspunkt, øh, før jeg startede som, øh, som selvstændig konsulent, og der havde jeg en rigtig, rigtig dejlig personalflok, og jeg var vi havde det rigtig godt, øh, på alle mulige måder. En dag var der en af mine medarbejdere, der kom og bankede på, øh, og sagde, Christine, vi vil gerne tale med dig. Og noget af det, at samtalen handlede om, det var, at øh, flere i min personalgruppe, anså mig for at være en manipulerende leder. Øh, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad de sagde. Det, det lå mig helt fjern. Jeg synes, jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Vi lavede nogle rigtig gode personalfester, og vi lavede nogle rigtig fede projekter og sådan noget. Men det her med, at de... I hvert fald. nogen af dem ansåg mig for at være manipulerende. Det blev jeg simpelthen nødt til at arbejde med. Jeg blev simpelthen nødt til at finde ud af, hvad var det, der lå bag? Fordi de, de fortalte mig det jo ikke, fordi de ikke kunne lide mig. Det var fordi, at der var nogle reaktionsmønster, jeg havde, som var uhensigtsmæssige i forhold til vores samarbejde. Og det blev jeg simpelthen nødt til at, at arbejde med. Og det er det, at man kan sige, det kalder jeg det indre arbejde. Det var noget i mig, som jeg skulle agere anderledes på og med. Jeg skulle simpelthen kigge på mig selv på en anden måde, så jeg havde en anden reaktions så jeg var rigtig glad for, at de turde komme og sige det. Og, og hvis der ikke er nogen, der kommer og siger det til en, så skal man jo selv opdage sådan nogle ting. Og det kan, det, det kan tage langt længere tid at, og ligesom at, at opdage det. Så, så, så ønsk for dig selv, at du har nogen, som har mod til at, at komme og sige til dig, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være. Og så lyt efter. Fordi de gør det ikke for at, at gøre dig vred eller ked af det, men det er faktisk en hjælp. Og hvis du arbejder med med de coachende teknikker. Altså hvis du enten er coach, eller øh, arbejder med ledelsesbaseret coaching, så, så er der også nogle ting, som du kan arbejde med i forhold til det indre arbejde. Øh, og det handler om, at man som coach, eller når man bruger de coachende teknikker, øh, har en pligt til at øh, kende sig, altså simpelthen lære sig selv at kende, fordi man ligesom skal være, før man kan gøre. Det betyder, at, øh, at, at det er... Det er usundt at sætte andre mennesker i en, en coachende situation, altså hvor du øh, coacher et andet menneske, hvis du ikke har styr på dig selv. Så, og især som leder, så har du sådan en dobbeltrolle, både som leder og som coach, Så hvis du ønsker at bruge de her coachingteknikker. Så så er utrolig opmærksom på, at man ikke ligesom selv tolker, eller lægger noget i, eller vurderer, situationen eller vurdere det andet menneske, men er man sådan fri, har ryggen fri, kan man sige, på alle mulige måder, sådan, så du kan stille dig til rådighed i stedet for at gå ind i det andet menneske. Jeg har på fire fifre til dig. Noget du kan gøre, øh, for at du øh, kan komme i gang med, med dit indre arbejde øh, som leder eller som menneske. Aller først så øh, prøv nummer rundt. <laughs> Eller først så giv dig tid til dig selv. Og det er sådan verdens bedste råd, fordi det er utrolig svært at finde den tid. Hvornår får man lige en time, en dag eller en uge, hvor man kan bruge kun på sig selv? Det bliver du nødt til at finde, fordi det tager simpelthen tid at blive et godt menneske. Det tager simpelthen tid at arbejde med sig selv, arbejde med sit personlige lederskab, arbejde med de forandringer, der hører til ind i en selv. Det tager tid, og giv dig den tid. Og simpelthen at bare være med dig selv. Og du får et par gode råd til os, hvordan du kan være med dig selv. Men allerførst, giv dig tid til at være med dig selv. Nummer to. Tal med en coach. Ha' et andet menneske, som du kan vende stort og småt med, som kan se dig øh, fra nye vinkler, øh, stille spørgsmål til dig, undres over, hvorfor du tænker og gør, som du gør. Det bør ikke lige være en coach. Det kan også være, at du har en, en god psykoterapeut for eksempel, som kan stille nogle andre slags spørgsmål til dig. Eller en god kropsterapeut, som gennem din... kan arbejde med din krop, kan komme ind under overfladen til, til dit indre jeg. Men det der med at tale eller arbejde med en anden, som kan hjælpe dig på vej. Nummer tre er meditation. Og hvis du ikke allerede er en, en type, som mediterer, Øh, altså bruger det her reflektive, stille øjeblik og lad tankerne glide væk og bare være i dig selv, så overvej at undersøge, om meditation kunne være noget for dig. Specielt hvis du er en af dem, som ikke rigtig kunne se dig selv i punkt nummer et, det der med at give dig selv tid, så kunne det være, at du kunne overveje at bruge meditationen som din tidslomme. At give dig selv 10 minutter om dagen, for eksempel, hvor du bare sidder i en behagelig stilling og bare er. Lukker øjnene, trækker vejret, og bare, er, behøver ikke at tænke på noget, behøver ikke at gøre noget, behøver ikke at forholde dig til noget. Bare zoom ind i dig selv, og bare start der. Så dyk ind i meditationen, og se, om det kunne være noget for dig. Nummer 4. Dyrk noget moderat motion. Det her det er ikke en helsetale, det er mere sådan en opfordring til, at når vi bruger vores krop, så sker der nogle gode ting. Vi arbejder simpelthen med vores indre, når kroppen er i bevægelse. Jeg bruger den, når jeg vandrer, og det er derfor, jeg siger det, at, at det her med at dyrke moderat motion, det handler ikke om, at du skal stå i fitnesscenteret og knokle dig af, fordi det er faktisk mere stressfremkaldende. Fordi så får du gang i... i for, øh, du forhøjer dit blodtryk, og du får højere cirkulationen. Det er rigtig sundt for noget andet for pulsen op, men ikke i forhold til, at det indre arbejder. Så dyrk moderat motion der, hvor din krop bevæger sig ligneragtigt så hurtigt, så du ikke får pulsen op, men går i sådan et flow. Og det kan du blandt andet gøre, når du går, altså når du vandrer i sådan et lige kan man sige, tempo ud af lige landevej langs en strand, som for eksempel den, jeg sidder og kigger på her ved Vesterhavet. Det er at gå i vandkanten og bare gå, gå, gå og gå. Du kan opleve nogenlunde det samme arbejde med den samme fysiske aktivitet, når du for eksempel dyrker øh, yoga, som, som moderat motionsform, kan man sige, nogle af de gode asanas eller nogle af de her yogastillinger, som som lignagtigt gør, at du ikke overpulser, men at din krop er i bevægelse, så du man kan mærke, øh, bruge de her kropssanser, du har, til at få gang i noget arbejde, og så arbejde på den måde med din indre. Se, det var sådan noget af det, jeg sådan havde. Oh, jeg havde lige en ekstra her, hvor der står spis naturlig mad. Oh, det var helse, at lige kom op der. Det, du putter ind i munden, kommer ind i din krop og gør noget ved alle dine organer og dit sind og dit humør og alting. Så du bliver, hvad du spiser. Så spiser du ordentligt mad, altså noget, du har hentet ud i jorden. <går> eller dyrket selv, eller nogen andre har dyrket selv. Det er lige meget. Men spis noget, noget naturligt mad. Fordi alt det naturlige mad, du får ind, jo mere naturligt øh, reagerer din krop tilbage. Så du bliver, hvad du spiser. Her afslutningsvis så vil jeg gerne fortælle om en, øh, om en, jeg arbejder sammen med lige for tiden, som, øh, som faktisk øh, vi måtte stoppe vores forløb, øh, fordi han havde brug for noget af det her indre arbejde. Øh, Lars han ringer til mig, øh, han hedder Lars, øh, og siger, jeg kunne godt tænke mig, at du kom og faciliterede sådan en visionsdag for mig og mit personale. Vi skal finde visionerne for vores arbejdsplads sammen. Og vi får en rigtig god snak. Vi har først en coachens samtale, spørger lidt ind til, hvor han er og hvad han gerne vil med sin virksomhed og alle de her ting. Der kommer ligesom frem, at han faktisk ikke rigtig ved, hvad han vil. Det er mere sådan, fordi han synes, det var en god personalepleje ligesom at lave sådan en visionsdag. Altså det går altså ikke det her med, at vi skal lave en visionsdag, hvis du ikke ved, hvad du vil. Altså hvis du ikke ved, hvor du har dig selv. Øh, og du har simpelthen ikke øh, arbejdet nok med dig selv, kan man sige. Og det kan han må fuldstændig ret i, at han havde brug for at lave noget af det her indre arbejde. Øh, jeg sender Lars afsted på en øh, to-dages vandretur. Han, øh, han får budet imellem at vandre med mig eller vandre alene, og han ønsker så at vandre alene. Og, og det er nok ikke, fordi der er noget galt med mig, men det er <laughs> fordi, at han fik mere ud af det, hvis han vandrede med sig selv i forhold til hans indre arbejde. Så jeg giver ham et program og en guide til, hvordan han kan vandre i to dage for at finde sin indre vision og så altså finde ud af, hvad er det, der egentlig bobler ind i ham. Så jeg sender ham afsted på den her solo vandring for at finde hans vision. Og han kommer hjem efter den her vandretur og synes egentlig ikke rigtigt at han har opdaget så meget. Andet end, at han ligesom øh, føler sig afgiftet. Og det var sådan meget interessant, vi fik snakken omkring bagefter, hvad, hvad vil det sige det her med at være afgiftet. Og det vil sige, at han egentlig havde lagt noget fra sig, og ved at han som ligesom har fået det der gift af, kan man sige, så kunne han bedre se sig selv indenunder. Og den der fornemmelse af, at kunne se sig selv lidt bedre, det var den, han havde brug for, for at kunne finde sin vision. Og derefter, det var faktisk meget, meget magisk, det her øjeblik, men ja. Bagefter så kunne vi så bedre planlægge den her personaldag sammen, fordi han nu vidste, hvor det var, han havde sig selv. Så, så vi, kunne, vi kunne inddrage medarbejderne, og han kunne fortælle om, hvad det var, han ligesom stod for, og hvad det var, ligesom, at det var for nogle ben, af hans indre krop øh, sagde, at den her vej skal i virksomheden. Øh, og det var det, han havde brug for, for at komme til sit skridt videre. Så det var et eksempel i forhold til, hvordan at man som helt almindelig leder af en virksomhed kan arbejde med det indre arbejde, uden at det behøves at være så hokus andet end at gå på en tur, hvor man ligesom får ro på og bliver afgiftet. Så dagens anbefaling er, læs noget ekra tolle, den nye jord for eksempel, om nuets muligheder og livets mening. Giv dig selv noget tid til dig selv. Tal med en coach. Afprøv det der meditation, måske bare 10 minutter om dagen. Dyrk moderat motion, spis noget naturlig mad. Og tag fat i en, en coach eller en mentor eller en facilitator, hvis det er, at du har brug for hjælp til ligesom at få slået hul på det her indre arbejde. Eller gå en tur ud til Vesterhavn. Kig ud over vandet. Nyd bølgerne. Det var alt for denne gang. Ha' det rigtig godt. Vi har nu taget sidste skridt i denne episode af podcasten Næste Skridt. Tusind tak for at lytte og gå med. Du kan lære meget mere om ledelse, forandring og coaching ved at tjekke ind på min hjemmeside vandrecoaching.dk Har du fået øjnene op for et emne eller et dilemma, som du gerne vil coaches på, så kan du booke din helt egen Vandrecoaching. Podcast hvert ende, Christine Karlshøj siger på gensyn, vi lytter sved, når jeg tager næste skridt sammen med en ny modig leder.